0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: I can discuss some of the
1: psychological aspects of the case. You've got to get a hold of yourself.
2: Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this. Jeg kan diskutere noen av de psykologiske aspektene i huset. Du er veldig krasen, vet
1: du det? Ja, jeg husker det. Er dette noen
2: koncerner av
0: dine? Stopp, stopp, stopp det
2: nå, jeg har nødt det. Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen er dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler er feil. Du må for all del ikke stå på hjernen din. långa låter mind, tro på hjärnan din, den flyger. Jag är mänsklig, full av nerproser. Det mer än idioter. Välkommen till en ny episode här på Scienceun. Idag ska vi ta baketill utvecklingspsykogin. Jeg hadde noen perioder hvor jeg underviste i utviklingspsykologi og måtte sette meg inn i alle disse ulike utviklingshierarkiene eller fasemodellene som beskriver menneskets bevegelse fra fødsel til voksenalder, alderdom og død. Og det er egentlig ganske interessante beskrivelser, fordi det tegner et slags kart over de prototypiske utfordringene som vi mennesker møter på vei genom livet. Og det å ha et kart å orientere seg etter når man møter utfordringer og kriser, det synes jeg er så dumt. Så selv om jeg har gjennomlevd en del av disse stadiene allerede, fordi jeg er over 40 år, så er det likevel interessant å se på de typiske dilemmaene som mennesket går igjennom i ulike faser, og hvordan de fasene også med på å prege oss senere i livet. Så i dag så skal jeg snakke om en teoretiker som heter Erik Eriksson. Han snakker om åtte aldre, eller åtte faser, som mennesket går igjennom fra fødsel til, til död. Og som sagt, selv om vi da har varit igjennom en del av disse fasene, så er det måten vi løste konfliktene på, måten vi ble behandlet på, det var tilfeldige faktorer og så videre, men det var måten vi manøvrerte oss gjennom og fikk hjelp til å manøvrere oss gjennom disse ulike fasene som danner utgangspunktet for personligheten vår. Så hver fase har en sånn prototypisk konflikt som barnet settes ovenfor, og så får det mer eller mindre god støtt og hjelp og har mer eller mindre gode ferdigheter til å få disse konfliktene og løsningene på konfliktene det blir tonangivne for den senere personlighetsutviklingen. Så så har jo alle mennesker har noen lyter og noen skavanker og noen uvaner, og de uvanene, de kan vi ofte spore tilbake til utviklingskriser tidligere i livet. Så selv om dette er passé for de fleste som hører på denne podcasten, så er det også disse fasene som vi har vært igjennom som også preger oss i dag. Og det har et kart som kan manøvrere oss lite tilbake i disse fasene og forstå de fasene, for så å speile våre nåværende utfordringer i lyset av disse tidligere erfaringene. Det synes jeg kan være ganske fruktbart. Samtidig så er vi jo, ifølge Eriksson, også nå i en fase alle sammen, for han beskriver nemlig utviklingen helt fra vi blir født og helt til vi dør. Så her beveger vi oss hele livet imot til Freud som mente at de meste v personligheten vår var satt i en alder av 5-6 år, så var vi mer eller mindre skrudd sammen og ferdige. Sånn tenker ikke Eriksson. Han tänker at vi beveger oss gjennom ulike utviklingstrinn, helt frem til voksenalder og alderdom. Så da vil jeg innlede med en kort gjennomgang av disse fasene til Eriksson. I sitt første leveår, altså spebarnsalderen, det er vel Eriksson. Null ja, til halvannet år cirka, så vil barnet genom kontakten med mor og far og kvaliteten på det stelle og den omsorgen barnet får, forme sine rudimentære livsholdninger. Også hvis utviklingen i denne fasen forløper tilfredsstillende, blir holdningen grunnleggende tillit og trygghet Altså grunnholdningen til barnet ved god omsorg og ivaretagelse blir grunnleggende tillit og trygghet i møte med livet. Så det ligger altså grunntonen i selve det mentale operativsystemet vårt. Har vi tillit til at verden bærer, eller må vi ha høye skuldre og alarmberedskap i møte med livet, fordi det er fullt av farer og det er vaklende og usikkert og uforutsigbart. Så enten så blir barnet da i ivaretatt og utvikler den grunnleggende tilliten, og i motsatt fall så blir barnet da preget av en grunnleggende utrygghet og mistillit. Og overfor verden og andre mennesker så kan det være da vanskelig å en enhver situation med denne mistilliten, for da er vi alltid på en grad av alarmberedskap, og det kan jo også få paranoide kvaliteter. Så disse aller tidligste formene for livsholdninger eller livserfaringer vil da unngåelig prege individets senere opplevelser og dess evne til å lære ting, det å etablere kontakt med andre, det å hengi seg til ting og det å knytte følelsesmessig bond til andre mennesker, det vil da være preget om vi har tillit eller ikke tillit men vi har ikke 100% tillit eller 100% mistillit, og ingen av de to tingene er bra. Dette er også et konfliktpar, så vi skal manøvrere oss igjennom. Hvis vi er for tillitsfulle, så kan vi gå på en smell og bli lurt, og hvis vi er full av mistillit, så vil vi kanskje aldri klare å knysse oss til andre mennesker, for det er befinner seg en mur av mistillit mellom oss og verden. Så her handler det om å ha en passe, trygg oppvekst, en god nok mor, som Winnicott snakket om, altså sånn at man opplever en grunnleggende tillit, men at man også kan koble inn en viss skepsis i møte med noen situasjoner. Så der, der har vi altså grunnmuren i i personligheten. Og på trinn 2, som Freud kalte analstadien, her handler det om statusorientering, her ser vi vanligvis barnets første forsøk på å frigjøre seg fra foreldrene. Utviklingskonflikten, som Erikson kalte det, det manifesterer sig her først og fremst i form av autonomi versus skam og tvil. «Jeg vil stå på mitt, og jeg vil frem, og jeg vil hevde min vilje og bestemme alt, og hvis barnet får lov til å bestemme en god del, så vil det utvikle selvstendighet og tro på seg selv, men hvis barnet blir sanksjonert, så kan du utvikle skam og tvil.» Dette er, er alderen der foreldrene i vår kultur for alvor begynner å stille krav til barnet, for eksempel i forbindelse med pottetrening og gå på do og kle seg selv og så videre. Samtidig kjenner barnet på hvor langt det kan gå i retning av å teste og tøye grenser. Det kalles også «the terrible twos», så de som har hatt barn de vet hvor krevende kan være å ha sånne innmari bestemte folk i bleie som skal gå rundt og bestemme alt mulig. Omgivelsene... Altså foreldrene og de som er runt barnet i denne andre fasen av livet, som er da fra halvandet år til cirka 3. de opplever i denne fasen gjerne barnet som sta og egenrådig. Om barnet innenfor denne konfliktsonen erfarer at det i rimelig grad bevarer herredømme over sig selv, og at det tilegner seg en viss grad av selvkontroll, Is ett det er et gott grundlag då för känslan av autonomi og stolthet. Så vi barnet känner att jag har kontroll, jag har självkontroll, jag kan gå på do, jag kan klara mig själv, jag får lov till att bestämma mellan, så vil barnet utvikle en känsla av självständighet och stolthet. Omvänt, missbarnet blir eh, ständigt sanktionerat, upplever at det mister kontrollen over sig selv eller blir tvunget till knä, så skapas det grundlage for at det barnet mister tron på sig selv og blir präglad av skam, tvil och manglande självtillit. Så her handler det igjen om en slags balanse mellom å la barnet få bestemme en god del for å utvikle denne følelsen av selvstendighet og stolthet. Men man må jo også sette noen grenser, og i det man setter for mange grenser, så risikerer man å gi barnen en grunnleggende på at «jeg er ikke verdig», «jeg mangler bestemmelsesrett», «jeg blir tvunget i kne». Og da skapes altså en grunnlag for at barnet mister tron på sig selv og blir da preget av denne skammen og tvilen. Så det å sig en sånn grunnleggende følelse på at jeg, jeg ikke er god nok eller verdig, den kan oppstå hvis barnet får for mange grenser og for mange krav og bli sanksjonert for kraftig. I motsatt fall så kan jo barnet få lov til å bestemme alt, og kan det bli litt utflytende og ikke lære sig å ta hensyn til andre og bli litt sånn egenrådige og potensielt sett litt narsisistiske og selvbestemmende så stor grad at det blir usosialt. Så igjen, en balanse mellom disse to hoveddimensjonene, autonomi vs. skam og tvil på trinnene 2. På trinnene 3, da tar utviklingskonflikten vanligvis form av initiativ vs. skyldfølelse. Den økte selvstendigheten og uavhengigheten som barnet tilegner sig på det forrige trinnet manifesterer seg tydelig ved at det barnet er særlig aktivt, utforskende, ekspanderende og mer eller mindre aggressivt i sin væremåte. Enkelte har beskrevet det som at barn i denne fasen er rober verden, men barnets erobringstrang blir på ulike måter møtt av omgivelsene som har behov for å sette grenser. Hvis dette foregår på en måte som innebærer at barn ikke har noe å stille opp med overmakten, kan resultatet lett bli en grunnleggende følelse av tilkortkommenhet og skyld, snarere enn en grunnfestet følelse av initiativ og tiltakslyst. Dette er også det utviklingstrinnet der barnet for alvor etablerer en fornemmelse av at det finnes gode og dårlige handlinger, og at noe er rett og noe er galt, vilket indikerer en tydelig parallell til Freuds betoning av dette aldersstrinnet som centralt i utviklingen av superego eller overjeie. Så dette er egentlig bare en forlengelse av den forrige fasen altså, cirka sånn tre til seks år, det er sånn førskolealder. Her handler det om at, jeg ser det ute i hagen min når jeg sitter her og leser inn dette, eller snakker i mikrofonen her, at datteren min leker på, på utsiden, og hun har veldig mye initiativ om for inne venninner her, såpass mye initiativ at det virker som om hun spiller de litt ut på sidelinjen, at de ikke får lov til å bestemme, og etter hvert nå så kommer de sikkert til gå og ikke vil leke mer med henne. Så da blir det sanksjonert, så hun er er da midt i denne, denne konflikten mellom å ta initiativ og ha bestemmelsesrett og kontroll kontra det og da eventuelt gi de andre litt mer plass som ville være litt mer sosialt å gjøre. Men når du nå blir sanksjonert for sitt initiativ, så er det skyldfølelsen som dukker opp. Så etterpå så kommer hun sikkert in her, som det ser ut akkurat nå i hvert fall, og gråter fordi de ikke ville leke med meg lenger. Og da ser jeg nå ut av vinduet at det har jeg forståelse for, det du har såpass mye initiativ at du blir vanskelig å leke sammen med. Og da vil denne skyldfølelsen på at hun tar for mye plass, den vil komme inn og kanskje korrigere henne litt til neste gang, håper jeg, slik at hun er mer fleksibel i møte med disse små venninnene, og nå er datteren min da. Fem år blir snart 6. og dette her er jo en type dynamik jeg ser daglig med henne og hennes venninner. Så det å ha mye initiativ, det skaper jo liksom livskraft og, og engasjement, men for mye det gjør at vi blir vanskelig å håndtere i sosiale sammenhenger for andre folk. Det fjerde eh, stadiet etter dette initiativ versus skyldfølelsesstadiet, det fjerde stadiet det er det som Freud kalte latensfasen, men det strekker seg fra fem-seks års alder frem til pubertetens eh, inntreden. Trinne er da primært kjennetegnet ved at det er de ferdighetene og kompetansene, både fysisk og psykiske, som barna tilegnet sig på de foregående stadiene, de blir nå perfeksjonert og konsolidert. Konfliktdimensjonen her benemnes som arbeidsevne vs. mindreverdighetsfølelse. Barne møter på dette aldersinne skolens krav og forventninger. Nå blir det plutselig masse krav på barna, en gang de begynner på skolen så er det jo akademiske krav, det er krav. Og barnet får da tildert oppgaver som må løses, og det må vende seg til at den insatsen og de prestasjonene som leveres, de blir da vurdert og evaluert av andre. Og i dette ligger naturligvis muligheten for at barnet kan oppleve at det kommer til kort. Enkelte mister mote, resignerer og blir preget av en dypt sittende mindreverdighetsfølelse som tas med på negativt vis inn i den neste utviklingsfasen. Så for mye følelse av det, her, sånn, det vil prege barnets videre utvikling og rolleutforming i møte med, med livet. Og det er jo her vi har snakket uh, mye om tidligere på den podcasten, at uh, barn som blir målt og veid og evaluert hele tiden, de vil jo få en uh, enorm selvbevissthet på å, og hele tiden muligheten å måle sig opp mot andre, opp mot standard, opp mot nasjonale prøver og så videre. Hvis man hele tiden blir evaluert på den måten, så er man jo under ett slags konstant press. Og jeg tror mye av det presset gjør at... Uh, i stedet for å være nysgjerrig og leke noe interessert, så flytter motivasjonen vår ut, så vi er bare motivert av å bli evaluert på en god måte, og fokuset på det vi skal lære forsvinner, men fokuset på å få gode karakterer blir veldig eh, present, eller gjør det bra på skolen blir veldig, og på den måten så tror jeg vi mister den indre motivasjonen, vi blir styrt utenfra, og det er også veien til utbrenthet, og kanske kan det gjøre regnskap for det vi nå ser som skolevegering, at opp mot 3,7 av alle barn, de går ikke på skolen av litt uklare årsaker. så har vi barn som sitter hjemme og sliter med skolevegering, det er ikke nødvendigvis at de har sånn desidert angst, det er bare et eller annet diffus som ikke makter å gå på skolen, og kanske er det denne voldsomme evalueringen som bare har tatt helt av de senere, senere år. Det å føle på dette presset hele tiden, det blir, kan bli for mye for noen. Så da kommer man vel ut som, med denne følelsen av tilkortkommenhet, og konfliktpar här det er jo altså arbeidsevne versus mindreverdighetsfølelse. Så vi skal nå bruke evne våre, og de blir evaluert, og hvis vi får skryt og oppbacking og støtte og god veiledning av lærere, foreldre, og får støtte fra jevne så kan vi komme ut av denne fasen med en følelse av å være kompetente og duglige. Hvis vi mangler dette, så kan vi komme ut av denne fasen med en mindreverdighetsfølelse. Det femte utviklingstrinnet benevner Erikson pubertet og overgangsalder. Og her er motsetningsparet det er identitet vs. rolleforvirring, eller identitetskrise. Og det er eh, hovedsaklig det jeg skal snakke litt mer om senere i denne episoden. Erikson hevdet at individets hovedutfordring på dette trinne består i å forene barndomens opplevelser og erfaringer med forventningene man blir møtt med i de voksnes verdenen. Så dette her er ungdomstida. Det er snakk om vem er jeg? Det er altså å snakke om identitet, det handler om å skape en sammenhengende fortelling om hvem jeg er, vad jeg har opplevd, hvordan jeg har løst krisene på de ulike trinnene i min utvikling, og vad jeg har lært om meg selv, hvordan jeg er og ikke er, og hvordan jeg identifiserer meg, hvordan jeg er til forskjell for andre, i likhet med andre, og så videre. Så det å finne en slags sammenhengende følelse av hvem jeg er, det kan skape en solid identitet, og en solid identitet er helt avhørende for å skape gode relasjoner til andre mennesker. Hvis jeg er på hvem jeg er, veksler mye, ikke klarer å kontrollere følelsene mine, ikke klarer helt å se det nyanserte bildet, at jeg kan være både duglig og uduglig, jeg kan ta initiativ, men jeg kan også lett forskyldfølelse hvis jeg tar for mye initiativ, å ha disse historiene present i fortellingen og ideen om hvem vi er, det skaper ett nyansert selvbilde, en nyansert identitet, på vi også klarer å regulere oss og det er da en forutsetning for å komme på en måte godt inn i det neste trinnet som, som handler om intimitet versus isolasjon. Det handler også om å være nær andre mennesker eller holde avstand. Det handler om evnen til å inngå i nære relasjoner og beholde relasjoner over tid, altså inngå i meningsfulle relasjoner som varer over tid. Og for å inngå i en type meningsfull relasjon, så må vi ha en slags solid følelse av hvem vi er, och føle en slags stabilitet i oss selv. For hvis vi er stabile, så kan andre mennesker forholde seg til oss som forutsigbare, og det er en slags forutsetning for å etablere gode og nære relationer Og gode og relationer är er igjen en slags forutsetning for god psykisk helse. For hvis vi ikke klarer å etablere denne typen nærhet til andre mennesker, så er prisen vi betaler ensomhet, og den den er direkte giftelig på ett nervesystem. Vi er sosiale vesener, så den følelsen av tilhørighet i flokken, ha andre mennesker som betyr noe for oss, og andre mennesker vi kan bety noe for, det virker som er den viktigste faktoren i god psykisk helse. Så det å ha en solid identitet, det kan gi et godt utgangspunkt for å skape nære og gode relasjoner i det neste stadiet, som handler da om fra vi er unge voksne til godt ut i voksenalder, altså etter denne identitetsfasen som går opp til 20-årene, så vil vi fra 20-årene og videre kanskje finne en partner, få kolleger, en venn, gjeng, og så videre. Og det å ha stabile relasjoner over tid, det er altså denne denne utfordringen vi har i denne fasen, så da handler det om intimitet versus isolasjon. I neste fase, som da er 40 frem til vi er 65, så handler det om generativitet versus stagnasjon. Og generativitet, det betyr rett og slett at vi fortsetter å utvikle oss på en god måte, vi har kommet gjennom de ulike stadiene med mer eller mindre god balanse, og det er jo denne ubalansen som gjør oss unike. Alle har hver sin ubalanse, derfor er ingen mennesker like. Ingen har en perfekt balanse. Alle har sine... Hva skal man si? Feilskjær i personligheten, og de vil ofte da gjøre sig gjeldende også i voksen alder, som en slags ekko fra de konfliktene vi ikke helt klarte å finne ut på best mulig måte, eller fikk god nok veiledning til tidligere i livet. Så derfor så kan våre nåværende utfordringer og problemer, de kan ofte speile tidligere utviklingsfaser, og det å har ha et kart over disse utviklingsfasene, det synes jeg er ganske interessant for å forstå sig selv, men også hvis man har barn, for da foregår disse stadiene rett foran trynet på deg hver eneste dag. Så på dette voksenstadiet, som handler om å utvikle seg, eller å stagnere, så handler det da om vi da rett og slett klarer å bruke evnene våre, om vi klarer att finne livsprosjekter som er meningsfulle, kanske av som ikke bare betyr noe for oss, men som også kan være til hjelp for andre, så vi kan føle oss som et et duglig og kompetent menneske som bidrar til flokken og fellesskapet og bruker evnene våre på en god måte. Det fører til engasjement, det fører til at vi kobler oss på, og det er... Mye initiativ i det. Motsatt så kan man føle seg utenfor, man kan føle seg annerledes, man kan mangle initiativ og motivasjon, og man bruker ikke evnene sine på en god måte, og man blir satt litt på livets sidelinje, man blir mer en passiv og overfladisk aktør i livets kjas og mas. Og det er da stagnasjonen, denne passive posisjonen til livet, og det er selvfølgelig en veldig vanskelig posisjon å befinne sig. i. Som sluttpunkt i utviklingen beskriver Eriksson Stadium 8, så det er moden alder, der utfordringen er å finne sammenheng og mening i det en har gjort, og vært, og evnen til å se livet sitt i et større perspektiv. Det positive utfallet av utviklingskrisen i denne fasen benemnes som integritet, mens den negative polen har fått betegnelsen desperation, det vil si følelsen av å ha levd et bortkastet liv, at tiden er for kort til å gå nye veier og frykt for den forestående død. Så hvis man ikke har brukt evne sine, føler man har levd et meningsfullt og bærekraftig liv, så risikerer man å gå inn i alderdommen med bitterhet, anger og en form for desperasjon, noe som gjør det veldig vanskelig å møte døden ifølge Erikssonen. Og dette var en kjapp gjennomgang av Erikssons åtte aldre. Nå skal jeg ta deg med til et foredrag, hvor jeg går litt i dybden på et par av disse fasene. Høy grad av rolleforvirring kan være en variant av personlighetsforstyrrelser. Da vil vi kanskje nyansere det enda mer til ulike ubalanser som gir seg utslag i ulike personligheter. Men på vei inn i stadiet seks, da. Som, som rett og slett er fra du som er ung voksen fra 19 til 40 år, så er tematiken, intimitet kontra ensomhet, eller närhet og avstand. Og for å skape gode relasjoner, så mener Eriksson at du må ha en ganske solid og nyansert identitet. For uten det, så vil du skifte veldig, og du vill ha problemer med å opprettholde gode og nære langvarige relasjoner til andre mennesker. Og det mener han er liksom utfordringen på dette stadiet 6. sex, det er nå du kanskje skal finne en partner, du skal finne venner, du skal finne tilhørighet i en flokk, i et kollektiv, i ett arbeidsfellesskap, i en skole, altså at du skal skape varige, nære relasjoner til andre mennesker, og det gjør du hvis du har den stabiliteten med i en fjelletlig forståelse av hvem du er. Uten den helhetlige forståelsen med vaklingen, så vil du vakle i møte med et annet menneske, og det andre mennesket vil ha problemer med å forankre seg i dig eller fortøye sig i dig på, på en varig måte. Og derfor er hele utfordringen her, så hvis du kommer godt gjennom konfliktparet, da, intimitet vs. isolasjon, eller nærhet og avstand, så er muligheten som dukker opp er kjærlighet. Ja, jeg, jeg tror liksom, det her hele konseptet om holding the tension of the opposites er også at uh, en nyansert fortelling er at det, jeg er kompetent, men jeg har også en følelse av å være udugelig, og jeg kjenner igen at det, de to tingene høres sammen. Jeg vet at jeg kan bli litt høy på mig selv, og jeg vet at jeg kan gå på en kjempesmelde og føle en voldsom skyldfølelse for jeg har tatt for mye plass. Og jeg vet at det, de to kreftene de meg mig og jeg er på de, derfor så gjennom at jeg kjenner min egen, egen ignoranse og, og supermann-følelse på den ene siden, så kan jeg, hvis jeg har med meg den følelsen av, ja, men du er ikke så konge, og du, det er mange som vet mye mer enn dig om det, for altså, hvis jeg har med den, så kan jeg passe på han ha en men hvis jeg går for mye ut på den ene siden, så blir jeg slott in av, av skyldfølelsen. Det, men hvis jeg har det med meg, så klarer jeg å balansere det, tror jeg. Så, så jeg tror alle disse utviklingskrisene, eh, han kaller det da, det er å ha med seg begge polene, og holde den detensjen av det opposits i seg selv. Og det tror jeg gir en mest mulig realistisk oppfattelse av hvem vi er, og hvem andre mennesker er. Det er der jeg føler mange har litt sånn, jeg synes for eksempel at noen blir veldig skuffet over menneskers handlinger, og så blir, går de fra å være fantastiske til helt udugelige, og at de for eksempel tänker at fastlegen min, han må være profesjonell, fastlegen min, og så gjorde han den feilen, fastlegen er ikke profesjonell, fastlegen er en menneske som prøver å holde spenningen mellom motsetningsforholdene i seg selv, han er sannsynligvis ganske ond, og han er sannsynligvis ganske god, han er sannsynligvis veldig kompetent, og på en måte helt udugelig, og at du må, i stedet for prøve å bestemme til fastlege, det forventer jeg det og det, professionalitet, så tror jag det er bedre å forvente at han er et menneske og prøver kartet til han eller hun fastlege og finne ut av hva slags menneske er dette og hvis du forstår kartet til andre mennesker, så vil du aldrig. så vil det være ganske forutsigbart når de svikter også, og du vil forstå svikte ikke som en personlig kränkelse eller som oi, han ble helt svart men, men som, en, som en så, så det er ju mentaliseringsevnet er jo egentlig å gjøre andre mennesker litt forutsigbare men det å se at de er fulle av motsetninger, akkurat som vi selv er det. Spenningen i disse motsetningsforholdene mellom å være helt rå og helt udugelig, som de fleste mennesker bærer i seg, poenget er at mange mennesker bærer i seg som to separate fortellinger, og at det å være «boardline», apropos personlighetsforstyrrelse, er å være i den en eller den andre modusen, uten å holde spenningen i motsetningsforholdet, fordi de mener de kansellerer hverandre. Jeg kan ikke være både udugelig og konge på samme tid. Jeg må enten være i kongemodus, eller i modus, som man splitter sin egen selvopplevelse i svart eller hvitt. på man også gjør det i andre mennesker, som man forholder seg ganske sånn... Det blir ganske rigide relasjoner ut av det, fordi man, et, man kan endre farget totalt. Man, ikke, man forventer man oppfører sig som om du er helt eh, totalt idealisert, da, helt uten feil, og da kan man liksom forholde seg til en sektleder, og rett og slett ignorere at det vedkommende utnytter barn, for exempel, fordi at man ikke klarer å, å integrere de, de de sidene ved den personen, og det er jo farlig å forholde seg i relasjoner på denne unruanserte måten. Men det har varit forsvaret når vi vokste opp, for hvis mamma er både god og ond, så er jeg en uforutsigbar tilværelse, mamma må være bare god, O därme så måste jag behålla mina objektbilder helt rena. Jag orkar inte att besudla dem med nyanserna för det det kan inte jag, då är jag hjälplös. Så fortsätter man den den strategin in i vuxenlivet så blir det väldigt 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 svåra eh, relationer. If you're looking
0: for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
2: Det blir väldigt emotionellt ustabilt för du skifter fra to motpoler så du istället för att vara på ett kontinuum mellan bra och dåligt, gott och ont, så går du fra gott til ont og de to berättlingarna, de de är inte eh de opererar inte samtidigt. Därför så vill det man kallar borderline eller emotionell ustabil, det vill kunne staka om sig selv som jeg er helt fantastisk, jeg fikk landet den, det projektet på jobben og, og sånn. Og så senere i samtalen så kan de uh, fortelle at de er helt udugelige, og alle på jobben er mye bedre enn meg. Og hvis du påpekker misforholdet mellom, i sted så sa du dette, mens nå sier du dette, og det høres ut som det er to helt forskjellige personer du beskriver, så vil de avvise den, den diskrepansen som er helt åpenbar hos deg, og så vil de forholde seg til kun den ene. Hold det inn i tension av det opposits betyr at jeg inser at jeg er både konge og... Helt udugelig på samme tid. Og det er en solid identitet, vil jeg tro. Og det er også sånn at identiteten din kan ikke bli så innmari låst da. Den blir noe som hele tiden skapes og endrer sig i takt med nye erfaringer som du integrerer i den helhetlige fortellingen om dig. Men hvis du har kun en litt sånn rigid historie, så vil alle nye erfaringer tolkes inn i det. Og det er mye slagkraft i det. Jeg synes for eksempel, jeg vi på Gatas parlament da jeg vokste opp, som en sånn venstreorientert rappeband, ikke sant? Som, som var, og de, de har en sånn voldsom tilhørighet i til kommunisme og, og en sånn veldig politisk idealister. Som for mig etter hvert når du blir eldre, ser at det, ja, kommunisme har noe ved seg, men det er også en hel hev av ulemper. har noe ved seg, men det er også en hel hev av ulemper. Så den der, hvis du ser det på den måten, så klarer du ikke å lage den slagkraftige musiken for den krever at du ser det fra dette ståstedet, det blir så mye mer trøkk. Så det er ett eller annet lite trøkk i å være veldig nyansert, men det er også noe mye mer stabilt og trygt ved det. som man mener det er en slags forutsetning for å kunne gå in i... Altså, hvis du kommer godt ut av identitetsfasen din, så er det du kan oppnå på det näste stadiet, altså intimitet versus ensomhet, nesten sagt da, det er at du har kapacitet for kjærlighet, og kjærlighet da forstått som evnen til å forme langvarige, meningsfulle relasjoner med andre mennesker som varer over tid. Jeg tror det er en definisjon av selvutvikling å integrere fortellingene om seg selv, så at det blir en sammenheng i det, sånn de slipper å operere som to forskjellige moduser. Men, men det er vanskelig for folk at vi mener, vi mener at ting er enten rett eller galt. Vi er enten sånn eller sånn. Jeg kan ikke, være både, jeg kan ikke elske deg og hate deg på samme tid, men det er når du faktiskt klarer å elske noen og hate noen omtrent samtidig, at du, du klarer å holde det tensjon av de opposits. Og hvis du, hvis du konsekvent ikke makter den negative polen i en eller annen følelsesuttrykk, jeg er bare helt konge, aldri helt udugelig, vi vil du skyve det ut i skyggen av bevisstheten och det vil danne utgangspunkt for et eller annet symptom. Og vi snakket sist om hvordan for exempel la oss si vi er på en skala på seksualitet, da, om vi er mer eller mindre heterofile, og mer eller mindre homofile, mens vi overhodet ikke tåler våre homofile impulser, hvis vi identifiserer oss som heterofil, og vi får en homofil impuls, så føler vi at jeg det truer selve eksist eksistensen vår nærmest, altså identiteten vår som heterofil, og at vi till og med er i et ekteskap, så, så er noen så redd for den impulsen at de unngår den og den, og eventuelt produserer den ut på andre, og blir sykt opptatt av hva andre gjør i senga, hjemme hos seg selv, og begynner å... Og det er, det er, jeg synes det er helt sykt å se at det veldig mye av konfliktene i Ukraina, og retoriken til Russland, virker som en slags homofobi. Altså det er det homofile västen liksom, som er, det er denne denne kaoset om at folk skal kunne være med hvem de vil altså denne frigjøringen som, denne, disse nyansene som, som skaper dette kaoset og, så så undertykkelse av noen elementer i oss selv fortellinger som blir sånn jeg er bare sånn, ikke sånn da vil den motpolen den fortellingen den vil være din skyggeside og det å jobbe med sig selv er å integrere skyggen nettopp se at jeg er udugelig og kompetent, og klarer å få de historiene til å, å, å operere samtidig, da tror jeg det har väldigt veldig, veldig langt, og da tror jeg du blir et, et nyansert menneske, som også har en solid identitet, som også har muligheten til å møte andre mennesker, fordi de ser at de også har ulike sider. Så hvis du gjør noe som skuffer mig, så blir du ikke helt sort. Jeg kan forstå det uti fra at jeg har lest kartet ditt, og jeg forstår at du også opererer i spenningsfeltet mellom å være et godt menneske, et mindre godt menneske, at du har alle disse eh, motpolene i deg du også. Og når man da går videre, så, så slutter jo ikke Eriksons eh, utviklingshierarki når du er 40, for når du er 40 til du er 65, så kommer stadiet syv, eh, det han kaller generativitet versus stagnasjon. Og generativitet, det er snakket han eh, Dan McAdams, eh, om også, husker jeg, at eh, generativitet, han, han lurte på hva kjennetegner mennesker som er generative, forstått som mennesker som fortsetter å utvikle sig i en positiv retning. Ja, stadig 6, det kommer eh, i, altså før eh, dette, denne middelalderen, så det er jo tidlig, eh, det er tidlig, eh, ja, oh, tidlig voksen, ung voksen, og det er intimitet versus isolasjon, ja. Det er nærhet og avstand vad evden till att ingå i disse nära relationer baserat på en ganska sammanhängande förståelse av vem du er. Och det näste stadiet, när du har kommit igenom det, där möjligheten for kärlek uppstår, så kommer du till stadium 7 i 40-åra som handlar om generativitet versus stagnation. Och detta handlar mycket om ja, egentligen här är, visst du kommer gott igenom detta stadium så vill du ha en typ kapacitet för för så det handler om man klarer å bruke kreftene sine på en bærekraftig og meningsfull og bidra til samfunnet rettssett bidra være et 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 menneske som yter i samfunnet på en eller annen måte eller yter overfor sine nærmeste det handler om å være involvert eller frakobla jeg så lett å lett å forstå men det stadiet, det går jo fra du er 40 til du er 65 i følge Erikssons hierarkier. Så det handler jo om at man føler liksom at man har en sånn sammenhengig forståelse av hvem man er, og føler, seg, føler at det man kan bidra med er meningsfullt, og at man får en følelse av å være engasjert og fortsette å vokse, eller rett og slett ha et mer uengasjert forhold til verden, og så koble sig av, som er stagnasjonen. Så det er jo egentlig dette med å involvere sig i livet, eller trekke sig litt unna og ha en mer sånn overfladisk og, og litt sånn passiv involvering. Ikke bruke evnene sine. Ikke stimulere evnene sinne på en måte. For detta har ikke så mye om man, dette, dette er jo ikke en, altså stadie syv handler om uh, du har i ifølge NAV eller ikke. Det handler om om du er involvert i livet, om du bryr deg, om du, du tør å ha betydning for andre mennesker, og tør å gi andre mennesker betydning for dig. Det er veldig mye det vi jobber med i gruppeterapi, for veldig mange i gruppeterapi er i denne alderen og har stagnert. De er ikke generative, de bruker ikke kreftene sine, de bruker ikke egenskapene sine på en måte som fremmer vekst og utvikling, men, men de har koblet sig litt av, og de er passive, så de, de bruker ikke, og de, de føler sig lite produktive, og den følelsen, den skader selvfølelsen deres i neste omgang. Og det handler ofta om et kong preciserat förhåll åt alle dessa andre stadierna, ofte nærhet og avstand, iksant töja och koble mig på, har jag en grundläggande tillit til at de andra människor vill med väl å öppna med töja och bry mig om dig eller vill du förlata mig visst jag bry, bry mig om dig, iksant? Så så hvis du de andra stadierna här, så vill du ofta vara <går> vara ett generativt människa då, så altså ett människa som sig och det är ganska tufft att törre och ge andra människor en betydning og tørre å ha en betydning selv for andre mennesker. Og det er det som jeg tror er konflikten her mellom generativitet, altså det å fortsette å vokse, og stagnasjon. Og stagnasjon, det er så trist på en måte. Det er så... Og veldig ofte så føler jeg at det, det er i nettopp dette stadiet, stadie 7, 40-65 år, mennesker som kommer i terapi, så er du jo her vi, vi opererer. Vad er det som er årsaken til din stagnasjon? Og din stagnasjon er unik, for den handler om løsningen på alle de andre konfliktene i de tidligere fasene. Og det er da jeg synes at Eriksson fungerer som en litt sånn ok-kart. Okay det er ingen absolutt sannhet, det er en veldig, veldig vagt og lite detaljert kart om hva det vil si å være et menneske, men kartet kan jo presentt ringingen en absolut forstand for ville karto bli for stort. S Det er som sånn over and vi kan manre debake er det i denne fasen. det kje nu er det dette er det dette konflikt som hjentar sig gang på gang i livet ditt? Er det førsten mell om være skammel sig over den du er kontra av være stolt er det, hvor, hvor er det problemet. så, så ofte så har folkdanheter, hvor de kommer i behandling i den på en av måte og så det om å tørre og involvere sig en og i det de tør å involvere seg, bli viktig for et annet menneske i grupper, involvere sig i flere grupper kanske, så så er det som om vi faller over og muliggjør en form for utvikling og generativitet igjen, da. Og at vi kan jobbe imot stagnasjonen. Jeg tror at det sånne folk som Eckhart Tolle, for eksempel, de vil snakke om en sånn form for enhetlig bevissthet, eller unity consciousness, eller helhet. Og det det egentlig sier tror jeg er att det, det handler om å holde in the tension av de opposites at ego driver med splitting og heier på ett lag og ego har problem med å si at det, ja, livet er både meningsfullt og meningsløst på samme tid altså det, det klarer ikke ego forholdet seg at ha en forklaring og den der higen etter en forklaring på hvem jeg er, på du da indirekt sier at det, da er jeg ikke det da sätter du opp en grense i ditt eget indre liv, og det er på disse grensene at du konflikten oppstår er på grensen land som ikke samarbeider, konflikten oppstår. Dere er sånn, og vi er sånn. Så, så i det vi setter opp, mens han foreslår en sånn type spirituell oppvåkning, da, hvor vi, hvor vi skjønner at vi er begge deler, og vi er, og vi aksepterer begge deler, og da vil vi slutte å krige med oss selv, og, og egoet vårt vil komme, bli mye mer harmonisk, og mindre krigersk, og det vil egentlig være en slags forløsning på alle disse stadiene. Hvis du hadde, hvis du, forstår det, og hvis du kommer til et sånt nivå som han muligens er på, muligens ikke på, jeg vet ikke om han bare snakker om dette, eller om han faktisk dette er ektefølt, erfart. Jeg opplever han som ganske ektefølt, når jeg har sett Eckhart Tolle selv, liksom, og, og lest det han har, han har skrevet. Jeg tror det er en slags erfaring på at at ego vårt har løst disse konfliktene på en eller annen måte, og det, det skaper en type forståelse og, og en ganske snever identitet som vi skal beskytte og bevare, og ofte så beskytter vi over egen udugelighet, for vi, vi våger ikke å tro at vi er kompetente, så det er komfortabelt og forutsigbart å se på seg selv som totalt udugelig. Så, så, så det er en... Men det å se på seg selv som både udugelig og kompetent, det skaper et mye mer... Uh, nyansert bilde, men også et bilde som vanskeligere å forholde sig til, men vi er alltid begge deler. Og hvis vi kan inse det, så tror jeg kampen blir litt mindre, og så tror jeg det blir lettere å være et produktivt menneske som stimulerer og lever vitalt da, lever engasjert, og ikke, ikke med stagnasjon. Og hvis du da klarer å leve med engasjement og bruke evnene dine i den grad det er mulig å stimulere deg selv, så kommer du in i det siste stadia på en god måte som er 60 til du dør, da, som er eh, integritet vs. desperasjon. Det er rett og slett at du ser tilbake på livet ditt, og så vurderer du om du har nettopp brukt evne dine på en meningsfull måte, levd livet ditt i pakt med verdiene dine som du ønsket, og hvis du har det, så får du en følelse av, da, da får du en følelse av klokskap, da, en følelse av integritet, og du, du kan eh, møte døden med en viss grad av ro. Motsatt så kan du havne i en følelse av anger og bitterhet og desperasjon, som man ser mot at du ikke har brukt evne dine, livet ditt, på den måten du egentlig hade ønsket. Men jeg er helt enig med deg at jeg føler selv at jeg har brukt et helt liv på å stå det tension og the opposites og virkelig ikke forstått det, og så har jeg forstått det i et lite øyeblikk, og så har det forsvunnet fra bevisstheten min igjen, og så har jeg fortsatt å drive med oppspalting og grensesetting og tviholdt på en side av meg selv og fornektet den annen, og så har det dukket opp igjen, og så... Så, så det, er noe, det er nok en slags idé som må vokse og gro, akkurat som du kan godt forstå Eckhart Tolle. Hvis ikke du mediterer og følger hans vei, og gjør de mentale øvelsene han foreslår, så blir det bare teori for oss. Det må liksom, det må ofte bo i oss ganske lenge før det har en sånn gjennomgripende effekt. Da. Og for meg så er det podcasten This Young Life som åpner dette her for mig Spesielt Detention of the Opposites, så det å drive med skyggarbeid. Det er en podcast som heter Disjungen Life, som jeg uh, hører, ja, Disjungen, det er en podcast om Carl Gustav Jung, og hvordan hans ideer uh, kan brukes i vår moderne verden, og til å forstå oss selv, og de snakker hele tiden om det tensjon og det opposits, og jeg mener at det er tre veldig kloke mennesker som uh, går in i pensjonsalder, og sannsynligvis hamner på integritet <laughs> i sin modenhet, for det de O de snackar på de snackar du, du tror at du har satt podkasten in på halv når de snakker. Och så tänker du vad är så sker här? Men så skönnder du att det de säger det må gå i halv fart för detta här är så pass er så full av mening, så meningsförtett att så de säger inte mer än de må. Men det de säger, det säger de väldigt sakta och det er verkligt tankeveckande och de det är de som har snackat om the tension and the opposite scene, som fick det igen men jag husker mekan splitting mekanismen ikring som vi har snakket om tidigare och så men det dyker upp när du dyker upp i nya fasonger så kan det ta bolie oss på nye måter. Därför så tror jag psykologisk teori har en viss kan fungera lite som karta som kan i vart fall manuvrera oss i riktiga sidor men, men vi må også, vi må også bli ektefølt, det bli äkte fölk på något sätt. Det må over i den högre hjärnaldelen, hvor det må förfälls, ikke bare förstås i den vänstre. Hvis det bare förstås i den vänstre så blir vi bare fulla av teori. Yes, jeg skal til Arndal og spille fotball, hvis banen er, eller jeg skal ikke men jeg må ditt, så jeg har litt bare det. sted. Takk for du hørte på Sinsyn. Det siste du hørte her, det var kun et lite utdrag fra et lengre foredrag, hvor jeg nettopp går in i de enkelte utviklingsfasene hos Erik Eriksson, for å se på de typiske utfordringene som gjemmer seg i menneskets utvikling, og da hvordan vi løser disse utfordringene, eller disse krisene, eller disse konfliktparrene, det blir da tonangivende for hvordan vi fungerer i voksenlivet, og det blir eh, på settvis byggesteinene i personligheten vår. Og det å ha litt innsikt i disse utviklingslinjene og disse utviklingskrisene, det synes jeg fungerer som en slags kart når vi skal gå innover i oss selv og prøve å forstå oss selv og prøve å forstå de utfordringene vi står overfor i dag. Så det er rett og slett et kart over vårt indre landskap, og for å drive med sinnsyn, altså se sitt eget sinn, så trenger man jo av og gode kart å manøvrere etter. Og jeg synes at utviklingspsykologien har mange gode kart å by på, og Erik Homburger Eriksson er bland de kartene som jeg selv har hatt stor glede så hvis du vil dykke ned i de ulike aldrene til Eriksson, så kan du nå gå inn på patreon.com for seg og se en miniserie der sånn, som handler om nettop Erikssons utviklingsfaser. Dette ligger da ute på Patreon som en miniserie, et videoforedrag som jeg har kalt drama fra begynnelse til slutt. Så hvis du vil ha litt mer detaljer i dette kartet, så kan du også gå til patreon.com for skjøres Sinsyn og skaffe deg et abonnement på Mitt Mentale Treningsstudio. På Mitt Mentale så får du masse ekstra episoder av Sinsyn. Du får videoforedrag, du får lydbøker, du får meditasjonsveiledning og mye mer. Så hvis du finner verdi her på Sinsyn, har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde på med dette her, på ukentlig basis. Og da, som takk for støtten, ønsker da å få mer sinnsyn hver måned, så er patreon.com forsvars sinnsyn stedet å gå. Du kan også tipse chefen din om at det finnes bedriftsabonnement på Sinsyns mentale helsestudio. Der kan leder eller i organisation, bedrift, kommune, whatever, kan henvende sig til mig via webpsykologen.no. Der finner du kontaktinformasjon. Send meg en mail eller se på nettsidene mine der på webpsykologen.no og få da information om vad som skal til for å tegne et abonnement for alle i organisasjonen eller bedriften. Og jeg mener jo at det å trene i flokk, det er ikke så dumt. Så hvis flere blir interessert i sinnsyn eller sinnetsbevegelser, så, og syns det er et spennende måte å forstå sig selv og relasjonene sine på, så kan jo det kanske borge for en eh, interessant prat i lunsjen hvis flere trener på sinnsyns mentale treningsstudio. Der inne finner du også mentalt treningsprogram, og så masse øvelser som er myntet på å sette denne psykologiske teorien ut i hverdagslivet. For en ting er jo å forstå kartet, en ting er å forstå Erikssons 8 aldre, en annen ting er å bruke den kunnskapen i livet sitt for øvrig. Altså hvordan bruker jeg kartet til å finne veien i mitt eget liv? Det er det Sinsyns mentale treningsstudio handler om. Så hvis du er interessert i det, så håper jeg å se deg på Patreon, eller som bedriftsabonnent på Sinsyns mentale helststudio. Det var det hadde for denne gang. Takk for å følge, og velkommen tilbake i neste episode.